0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 67. Mit dem Pneumothorax waren wir in der letzten Folge bei den Erkrankungen der Lunge angekommen und damit geht es jetzt natürlich weiter. Heute steht die Gruppe der Bronchitiden auf dem Programm. Zunächst aber ein paar organisatorische Dinge. Als erstes wie immer ein riesengroßes Dankeschön an die neuen Unterstützer. Nina, Ramona, Eriola, Heiko und Christina. Ich freue mich, dass ihr nun auch in unserer Community seid. Herzlich willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket. Dann bekommst du auch die Exklusivfolgen. Letzte Woche zum Beispiel gab es eine Exklusivfolge zum Thema Psychopathologischer Befund. Denn in den nächsten Tagen wird es hier auch nochmal eine Info geben. Auf mehrfachen Wunsch plane ich zum Thema Psyche ein neues Format. Die Wissensreise-Etappe Wann ich fertig bin und wann dieses Webinar dann endlich stattfinden wird, erfährst du, sobald ich mit der Planung fertig bin. Also, halt die Augen bei Instagram offen oder trag dich gerne bei Steady in den Newsletter ein, das ist kostenlos, dann bekommst du auf jeden Fall eine E-Mail. Als nächstes eine Info zur Häufigkeit des Podcasts. Momentan gibt es die kostenlosen Podcast-Folgen im zweiwöchigen Rhythmus plus die monatliche Folge für die Unterstützer. Es sind einfach so viele Coaches, die meine Unterstützung für die Prüfung brauchen, dass ich so etwas Zeit dafür abzwacken musste. Also, du weißt Bescheid, jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge der Wissensreise. Und bevor wir starten, noch ganz kurz ein Dank an die lieben Menschen, die in letzter Zeit immer mehr Kommentare bei YouTube und Instagram hinterlassen. Ich freue mich jedes Mal total darüber, Feedback zu bekommen, denn in so einem Podcast rede ich ja jetzt erstmal an das imaginäre Gegenüber. Wenn also nicht gerade ein Monatstreffen der Unterstützer ist, dann kann das manchmal ganz schön einseitig sein. Und deshalb lieben Dank für eure vielen Nachrichten. Und nun zur Kurzwiederholung. Welche beiden Geräte zur Lungenuntersuchung fallen dir ein und was kann man damit messen? Das Peak-Flow-Meter. Mit ihm misst man den expiratorischen Spitzenfluss oder auch das forcierte expiratorische Volumen auf eine Sekunde bezogen. Deshalb abgekürzt FEV1. Einfacher ausgedrückt, es sagt uns, wie viel Luft ich mit größter Kraft in einer Sekunde ausatmen kann. Das andere Gerät ist das Spirometer. Mit diesem kann man die Atemvolumina messen. Also Atemzugvolumen das expiratorische und inspiratorische Reservevolumen und die Vitalkapazität, eventuell auch noch die Atemgase. Was ist ein Pneumothorax? Beim Pneumothorax gelangt Luft aus der Lunge oder der Außenwelt in den Pleuraspalt, wodurch die Adhäsionskräfte der Pleura aufgehoben werden. Welche drei Formen fallen dir ein? Es gibt den traumatischen Pneumothorax, den spontanen Pneumothorax und die Sonderform Spannungspneumothorax. Bei welchen Symptomen denkst du an einen Pneumothorax? Der Patient hat einen plötzlich einsetzenden starken atemabhängigen Schmerz. Er zeigt eine Dyspnoe, Tachypnoe und eine Tachykardie. Vor allem beim Spannungspneumothorax kann sich zusätzlich eine gestaute Halsvene zeigen, der Patient ist unruhig, ängstlich und es kommt druckbedingt zur Behinderung der Herztätigkeit bis hin zur Schocksymptomatik. Welche diagnostischen Hinweise könntest du beim Pneumothorax finden? Bei der Inspektion fällt eventuell ein Nachschleppen der erkrankten Seite auf. Der Stimmfremitus bei der Palpation ist auf der betroffenen Seite deutlich vermindert. Bei der Perkussion erwartet man einen hypersonoren oder vielleicht sogar einen tympanitischen Klopfschall. Und bei der Auskultation würde ein abgeschwächtes oder völlig fehlendes Atemgeräusch auffallen. Als Funktionsprüfung gibt es die Methode Maßband. Das bedeutet, beim Spannungspneumothorax könnte man mit jedem Atemzug feststellen, dass sich der Brustkorb etwas vermehrt, also der Umfang des Brustkorbs etwas vermehrt. Ja, und letzte Frage, was machst du bei Verdacht auf Pneumothorax? Du rufst 112 und handelst nach deinem Notfallschema, ganz genau. Okay, bist du bereit für ein neues Erkrankungsbild? Dann geht es jetzt los mit der Bronchitis. Wir unterscheiden die akute und die chronische Bronchitis, die in eine chronisch obstruktive Form, die COPD, übergehen kann. Aber eins nach dem anderen. Wir beginnen mit der akuten Bronchitis. Definition. Es handelt sich um eine Infektion, ITIS steht ja immer für Entzündung, der unteren Atemwege, vor allem der mittleren und größeren Bronchen die sich insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten häuft. Was sind die Ursachen für eine akute Bronchitis? Sie wird ausgelöst durch Erreger, die per Tröpfcheninfektion übertragen werden. In 90% handelt es sich dabei um Viren und das sind meistens sogenannte Rinoviren. Von diesen wörtlich übersetzten Nasenviren gibt es übrigens über 100 Untergruppen. Andere Viren, die auch eine Bronchitis auslösen können, sind zum Beispiel Influenzaviren, Coronaviren und RS-Viren. Die entsprechenden Infektionskrankheiten können wir uns dann in der nächsten Exklusivfolge mal anschauen. Manchmal kann eine Bronchitis auch von Bakterien ausgelöst werden. Dann vor allem von Mykoplasma-Pneumonie, Chlamydia-Pneumonie und Bordetella-Pertussis. Na, zu welcher Infektionskrankheit gehören diese Tussis? Genau, zum Keuchhusten. Und um vollständig zu bleiben, es gibt natürlich auch Formen einer akuten Bronchitis, bei denen keine Erreger mit im Spiel sind. Das wäre zum Beispiel bei Dämpfen oder Rauch, bei Fremdkörperaspiration und auch bei einer Linksherzinsuffizienz. Äh, was hat jetzt die Bronchitis nochmal mit der Linksherzinsuffizienz zu tun? Genau, hier haben wir gelernt, es kann zur Stauungsbronchitis kommen. Okay, schauen wir uns die Symptome an. Eine viral ausgelöste Bronchitis beginnt oft mit den üblichen Erkältungssymptomen. Also sowas wie Abgeschlagenheit, möglicherweise Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Und hier sind dann auch meist die oberen Atemwege mit betroffen, weil die Viren natürlich keinen Halt vor diesen oberen Atemwegen machen und ja meistens von oben reinkommen. So, das heißt, der Patient könnte auch zum Beispiel Schnupfen haben. Der Husten ist anfangs eher trocken, also so ein Reizhusten und später dann produktiv. Man nennt einen Husten produktiv, wenn es zu Auswurf kommt, also wenn auch was mit ausgehustet wird. Und das ist hier dann meist sehr zäh, also so ein zäher Schleim. Es könnte jetzt natürlich auch die Luftröhre und oder der Kehlkopf mit betroffen sein. Das würde dann bewirken, dass es zu Halsschmerzen kommt, vielleicht zur Heiserkeit und zu retrosternalen Schmerzen. Die können aber natürlich auch durch den vielen Husten bestehen. Welche Komplikationen gibt es? Die Entzündung könnte auf die kleinen Bronchiolen übergehen. Und dann ist es ja nicht mehr weit bis zu den Alveolen bzw. bis zum übrigen Lungengewebe. Das bedeutet, die Bronchitis kann in eine Bronchopneumonie, auf Deutsch Herdpneumonie, übergehen. Wenn sich sekundär Bakterien ansiedeln, es also zur bakteriellen Superinfektion kommt, dann könnte man das an einer Veränderung des Sputums sehen, denn dann wäre es nicht mehr schleimig, sondern dann würde es Farbe annehmen, weil es nämlich dann eitrig wäre. Wie diagnostiziert man eine akute Bronchitis? An dieser Stelle können wir jetzt immer wieder schön unsere Untersuchungsbefunde wiederholen. Also, denk mal nach. Was stellst du bei der akuten Bronchitis vielleicht in deinem ipaf e schema fest? Bei der Inspektion, ich zähle jetzt hier nicht alles auf, da könnten wir natürlich die Symptome also sehen, die wir gerade genannt haben. Zum Beispiel, der Patient fühlt sich schlecht ne, bei Kopf- und Gliederschmerzen. Das würde man dann schon sehen. Und genau, das kannst du dir selbst aufzählen. Die Palpation und Perkussion, die sind hier so lange unauffällig, wie die Bronchitis noch nicht auf das Lungengewebe übergegriffen hat. Und selbst dann ist nicht unbedingt eine Veränderung angesagt, das schauen wir uns dann noch mal ganz genau beim Thema Lungenentzündung an. Bei der Auskultation könnte es eine Veränderung geben, je nach Menge des Schleims. Dann könnten wir vielleicht so feuchte Rasselgeräusche hören, also so grobe bis mittelblasige Rasselgeräusche. Und wenn dieser Schleim dann die Bronchiolen verlegt, dann würde man auch einen expiratorischen Stridor feststellen können, also so ein Giemen und Brummen. Vielleicht aber auch zusätzlich einen inspiratorischen. Das kommt also, wie gesagt, sehr auf die Menge des Schleims drauf an. Denn oft ist der Auskultationsbefund unauffällig, das heißt, die Schleimmenge ist einfach zu gering, um irgendwelche Nebengeräusche zu produzieren. Du merkst schon, die Diagnose der akuten Bronchitis ist eher eine sogenannte klinische Diagnose. Das heißt, man stellt sie anhand der Symptome und natürlich auch anhand der Anamnese. Wie sieht die Therapie aus? Da wir von einer viralen Ursache ausgehen, liegt die Therapie in ausreichender Flüssigkeitszufuhr, um den Schleim zu verflüssigen und abhusten zu können. Das kannst du dann natürlich auch sehr gut naturheilkundlich unterstützen und je nachdem, welchen Schwerpunkt du hast, könntest du zum Beispiel auf Pflanzen setzen, wie Eukalyptus oder vielleicht auch Thymian gegen den Reizhusten. Und bei starken Kopf- und Liederschmerzen werden dann eventuell Analgetika verabreicht oder eben Pfefferminzöl für die Schläfen. Es wird jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir hier alle aufzählen. Für deine Prüfung ist es einfach nur wichtig, dass du ein wenig vorbereitet bist in der Richtung, die du später auch einschlagen möchtest, weil das wirst du oft zu Beginn der Prüfung gefragt und man geht dann davon aus, dass du da schon was weißt. Okay, kommen wir zur chronischen Bronchitis und deren Komplikationen, also zur COPD. Was ist eine chronische Bronchitis? Hier gibt es ganz klar abgesteckte Definitionsmerkmale, nämlich die WHO hat festgelegt, eine chronische Bronchitis ist dann zu diagnostizieren, wenn es über mindestens drei Monate einen Husten mit Auswurf gibt und das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Die Hauptursache ist mit 90% Rauchen, vor allem wenn wir über die Komplikation COPD sprechen. Weitere Ursachen für eine chronische Bronchitis können zum Beispiel Umweltgifte sein, also zum Beispiel, wenn jemand ständig inhalativen Noxen am Arbeitsplatz ausgesetzt ist oder auch zum Beispiel, wo wohnt, wo es eine hohe Feinstaubbelastung gibt. Aber auch Entwicklungsstörungen bei der Ausbildung der Lunge können zur chronischen Bronchitis führen, also zum Beispiel rezidivierende Lungeninfektionen im Säuglings-Kleinkindalter oder zum Beispiel auch, wenn die Mutter während der Schwangerschaft raucht oder generell die Eltern beim Kleinkind auch rauchen. Vorsicht, es kommt ein kleiner Exkurs zum Nerdwissen. Falls es dir also zu tief geht, atme einfach mal kurz durch und höre dann gleich weiter, wenn Nerdwissen Ende ist. Also, Nerdwissen anfangen. Eine Besonderheit, die mal in einer schriftlichen Prüfung vorkam, ist der sogenannte alpha 1 antitrypsin als Ursache für die COPD. Bei Alpha-1-Antitrypsin handelt es sich um einen sogenannten Protease-Inhibitor. Übersetzen wir uns das Ganze mal auf Deutsch. Inhibitor heißt, das Ding stoppt jemanden. Ase am Ende steht immer für ein Enzym und Brot für Proteine, also Eiweiß. Es bedeutet, Alpha-1-Antitrypsin hat also die Aufgabe, Eiweiß Enzyme zu stoppen. Das bedeutet wiederum, wenn Alpha-1-Antitrypsin fehlt, dann werden diese Enzyme folglich nicht gestoppt. Und es werden mehr Eiweiße als sonst gespalten. Und das bedeutet jetzt im Fall der Lunge, dass auch das Lungengerüst zerstört wird. Das führt dann letztlich zum Verlust der Rückstellkräfte, also zum Lungenemphysem, aber dazu dann später mehr. Und jetzt noch der letzte nerd -Fakt. Der Mangel an Alpha-1-Antitrypsin ist meistens dadurch bedingt, dass es einfach schon defekt hergestellt wird. Und das passiert in der Leber, das heißt also die Hepatozyten stellen schon defekte Bauteile her und die bleiben dann letztlich als Müll in der Leber liegen. Und deshalb könnte man schon beim Säugling den verlängerten Ikterus feststellen, durch eine Leberschädigung. Nerdwissen Ende. <lacht> also, um den Verlauf der chronischen Bronchitis in die COPD zu verstehen und auch, was es dann noch mit den Lungenemphysem auf sich hat, schauen wir uns jetzt mal die Pathophysiologie an. Durch die chronischen Entzündungen der Bronchiolen, also der ganz, ganz kleinen Atemwege, die vor allem durch die eingeatmeten Gifte beim Rauchen entstehen, wird das Flimmerepithel der Schleimhaut nach und nach zerstört. Und diese kleinen Zilien sind ja eigentlich für die Reinigung der Atemwege zuständig. Anfangs gibt es nur so Stücke, die kaputt sind, also wie so eine Wiese, wo immer wieder kleine Stücke zertrampelt sind. Und deshalb wird dann gehustet, damit der Schleim im Prinzip über diese kleinen Stücke hochgehoben wird, ja, wo die Zilien fehlen. Später werden aber diese zertrampelten Stücke oder auch Teerstücke immer mehr, sodass es im Prinzip keine Reinigung mehr gibt. Und dann kommt es zur vermehrten Schleimansammlung. Und durch die ständige Entzündung kommt es dann letztlich zur bindegewebigen Veränderung und auch zur Wandverdickung der Atemwege. Das bedeutet, das Lumen wird eingeengt und das führt dann letztlich auch zur Obstruktion, also zur Verlegung der Bronchien. Die werden also eng und auch der Schleim legt sich so ein bisschen immer davor. Zusätzlich werden auch die elastischen Fasern zerstört. Die sind zuständig für die Rückstellkraft beim Ausatmen. Und das erklärt dann letztlich, wie es zum Emphysem kommt. Emphysem heißt dann letztlich, die Luft kann nicht mehr ausgeatmet werden, die Lunge ist überbläht und so gehen dann immer mehr Alveolen kaputt und es kommt zu Emphysemblasen. Und dadurch natürlich dann zu immer mehr Verlust von wichtiger Gasaustauschfläche. Also, die Fläche, die eigentlich für den Gasaustausch zur Verfügung stehen müsste. Deshalb haben wir ja so eine große Oberfläche beim Thema Lunge gelernt. Ja, was hat jetzt ein solcher Patient? Wenn wir uns erstmal nur in Anführungszeichen die chronische Bronchitis anschauen, dann sprechen wir von Husten und Auswurf. Anfangs vor allem am Morgen, also dieser typische Raucherhusten. Und irgendwann kommt es auch zur zunehmenden Atemnot. Der Übergang zur COPD ist dann so ein bisschen schwierig zu finden und man teilt die Symptome der COPD immer noch in zwei Erscheinungsbilder ein, obwohl das Ganze veraltet ist. Es wird in Prüfungen aber immer noch gefragt, deshalb schauen wir uns die beiden an. Du hast im Hinterkopf, in der Praxis ist das Ganze nicht so getrennt, sondern eher vermischt. Es gibt den Pink Puffer und den Blue Bloater. Beim Blue Bloater steht die Obstruktion im Vordergrund und auch der Schleim. Das sind oft die Patienten, die adipös sind und cyanotisch, deshalb auch blue, also von blau. Beim Pink Puffer steht das Emphysem im Vordergrund. Der braucht also so viel Energie, um überhaupt atmen zu können, dass er sehr dünn ist. Das nennt man, ähnlich wie bei anderen zehrenden Erkrankungen, pulmonale Kachexie. Außerdem könnte man bei dem Patienten dann auch den sogenannten Fast sehen. Du erinnerst dich hoffentlich an Folge 64. Ja, beide könnten zum Beispiel auch Urglasnägel und Trommelschlägelfinger aufweisen durch die ähm, ja, langjährige Sauerstoffunterversorgung. Auch die Zyanose könnte auffallen, zum Beispiel an den Lippen oder auch später dann Zeichen des Chor Pulmonale. Du weißt nicht mehr, was das ist? Durch den Hochdruck in der Lunge wird das rechte Herz so belastet, dass es zur Rechtsherzinsuffizienz kommt und vielleicht sogar zum Rechtsherzversagen. Und was sieht man dann bei Rechtsherzinsuffizienz? Genau, zum Beispiel Unterschenkelödeme, gestaute Halsvenen, Handrückenvenen und so weiter. Beide haben auch als Komplikation unter anderem natürlich das Bronchialkarzinom. COPD gilt übrigens, je nach Literatur wo man guckt, als dritte bzw. vierthäufigste Todesursache weltweit. Also ganz schön viel. Wie diagnostiziert man COPD? Man misst auf jeden Fall das FEV1 mit dem Peakflowmeter und dann teilt man in vier Stadien ein. So genau, glaube ich, müssen wir das aber nicht wissen. Es kann sein, dass die Sauerstoffsättigung verändert ist, das muss aber nicht so sein. Und man sieht natürlich die Symptome des Patienten. Die Anamnese gibt wichtige Hin äh, Aufschlüsse zur Diagnose, weil es kommt ja hier drauf an, ob es zum Beispiel Noxen gibt, also vor allem das Rauchen, oder ob auch ähm, in der Kindheit es viele Infekte gab, Lungeninfekte, oder auch ob der Mensch vielleicht ein Atopiker ist, der sehr, sehr häufig mit der Lunge zu kämpfen hat. Bei der Therapie ist natürlich die wichtigste Maßnahme die Entfernung der Ursache. Das heißt in unserem Fall, in den meisten Fällen, auf jeden Fall Rauchen aufhören. An Medikamenten werden Bronchodilatatoren eingesetzt, also ähnlich wie bei Asthma, das schauen wir uns auch noch an, zum Beispiel Sympathico Mimetica. Kannst mal überlegen, falls du fortgeschritten bist, warum die hier helfen könnten. Und manchmal werden auch Glukokortikoide verabreicht, allerdings hier bei dieser Erkrankung immer seltener. Denn man muss ja immer dran denken, COPD ist im Prinzip ab einem bestimmten Stadium, vor allem wenn das Emphysem dazugekommen ist, irreversibel. Es kann Atemphysiotherapie eingesetzt werden, um das Residualvolumen zu senken. Das bedeutet, es wäre mehr Platz da für frische Luft, wenn der Patient ein bisschen besser abatmen kann. Und da die angeschlagene Lunge Bakterien natürlich einen tollen Spielplatz bietet, sind sogenannte Exacerbationen im Verlauf immer häufiger. Exacerbation hast du vielleicht schon mal auf einen Befund gelesen. Damit bezeichnet man eine akute Verschlechterung bzw. auch eine Zunahme von Symptomen einer Erkrankung. Also jetzt nicht nur bei COPD. Und deshalb wird den Patienten geraten, sich gegen Influenza und Pneumokokken auf jeden Fall impfen zu lassen. Ja, letztlich ist die COPD irreversibel, haben wir gerade schon gesagt, denn wenn es zum Lungenemphysem gekommen ist, zerstörtes Lungengewebe kann nicht wieder aufgebaut werden. In Spätstadien kann deshalb nur noch Sauerstofftherapie helfen, also Sauerstoffgeräte und am Ende eine Lungentransplantation. Ja, das ist jetzt kein schöner Stoff, um damit die Folge zu beenden, aber so ist es nun mal bei unserem Lernstoff. Vielleicht suchen wir mal eine positive Meldung für alle. Falls du rechtzeitig mit dem Rauchen aufgehört hast, kannst du dich jetzt sehr darüber freuen. <lacht> Okay, Spaß beiseite. Meld dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail, einen Kommentar bei YouTube oder auch eine Nachricht auf Instagram, falls du noch Fragen hast oder auch, falls du äh, Infos zum Psyche-Webinar haben möchtest. Du kannst auch nach einem kostenlosen Infogespräch fragen, wenn du Hilfe bei der Vorbereitung auf deine Prüfung brauchst. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram und YouTube folgst, dann hol es jetzt bitte nach, denn damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei. Vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen, mit dem du die Wissensreise auch finanziell unterstützt und Teil unserer Community wirst. Nun wünsche ich viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!